0: oficialmente comienza la semana laboral. Martes 7 de noviembre del año 2023, muchísimas gracias por estar en sintonía con qué pasa. RD desde ahora y hasta las seis de la tarde para compartir con ustedes todo lo que pasa, todo lo que es noticia, todo lo que nos interesa e incide en nuestras vidas. Yo soy Soraya Castillo y les recuerdo que además del dial 91.7, La Roca puede sintonizarnos a través de... Además del dial 91.7 La Roca puede sintonizarnos a través de nuestro canal de YouTube que pasa RD con Soraya Castillo? También gracias a Vega TV a través de los canales 48 de Claro y 52 de Altiz en vivo a través de nuestra página de Instagram Soraya Castillo punto y a través de la aplicación que usted debe aprovechar y bajarla totalmente gratis porque hay mucho contenido de ¿Qué pasa? Todo el contenido de que pasa RD? y de otros programas también muy interesantes. Dominica Networks. Ah, yo soy Soraya Castillo de nuevo, no sé si ya lo dije, pero por si acaso no lo había dicho y usted no se acuerda quién yo soy, yo soy Soraya Castillo y finalmente estoy acompañada. Yermín Cabrera, oh, gracias Soraya. a Dios, está ya aquí con nosotros, bienvenida. Bueno, muy contenta, con mucha energía después de
1: ser víctima del dengue, bueno, tanto hablar del dengue, señores, sí. nosotros hablábamos todos los días de lo que había que hacer y me dio dengue. No sé dónde lo cogí, si fue en el trabajo, si fue en mi casa, porque en el edificio nadie tiene dengue, pero ahora ando yo toda cubierta con eh poniéndome repelente, sí, con muchísimos cuidados, pero es difícil uno determinar dónde te puede dar dengue, uno se pone medio paranoico, me dio un poco atípico, me dio fiebre, pero también me dio mucho dolor de garganta, no sabía que daba tanto dolor de garganta, no me pasaba
0: líquido. Que generalmente es la cabeza eh, sí. el, el mayor. Eh, y sudoración,
1: sí, ¿no? mucha sudoración y luego de varios días eh, varias eh, hemogramas de, para ver el conteo de las plaquetas, mucho líquido y acetaminofen, si me dolía la cabeza y más nada. El, la, el doctor me vio vía WhatsApp, no tuve que ir presencial gracias a Dios, pero entiendo que también me dio suave, que fue una gracias privilegiada a Dios, sí. porque vemos los casos en aumento, personas en camillas personas internas y el temido dengue hemorrágico así que a cuidarse mucho, el dengue es una realidad eh, donde quiera hay una
0: persona que tiene Ben. Sí, así es. Bueno, señores, y hoy 7 de noviembre comenzamos eh, la semana, ya decía que ayer, como Día de la Constitución, pues hoy oficialmente comienza la semana laboral, este 7 de noviembre se celebra el Día Nacional del Deporte, y en nuestro país, que hay práctica de tantos deportes, sobre todo como el, el béisbol, eh, la pelota, uno de los más populares, eh, se hizo a través de un decreto, en el año 1963, eh, que cada 7 de noviembre se celebrara eh, y se estableció como Día Nacional del Deporte. Sabemos lo importante que es el deporte para, eh, sobre todo para el desarrollo de los niños y los jóvenes, y tenemos eh, la verdad es que mucho, eh, muy buen posicionamiento de, de tantos deportistas nuestros, la participación de los atletas ahora en los Juegos Centroamericanos ha sido también notable y a destacar y así en muchas disciplinas eh, los dominicanos solemos destacarnos en días como hoy la, el Ministerio de Deporte prepara programas de actos y actividades en torno a pero más que actos y actividades que sirva este día para levantar de nuevo nuestra voz y recordarle a las autoridades del Ministerio de Deportes de del gobierno la importancia de invertir más en el deporte eh, para brindar ese apoyo y esas oportunidades a tantos atletas que aún a pesar de las vicisitudes logran esas esas posiciones y, y logran destacarse fuera dentro y fuera de nuestro país. Bueno, vimos la magnífica actuación de nuestros atletas en los Juegos
1: Panamericanos en Santiago de Chile recientemente y vemos cómo estos atletas representan dignamente el país siendo nuestros embajadores y si queremos que la juventud emule esos ejemplos, hay que invertir mayor cantidad de dinero. Eh, vemos eh, cómo eh, a pesar de las circunstancias logran sus sueños, porque es a pesar de las circunstancias, porque no la tienen fácil cuando vemos las condiciones paupérrimas que pues eh, que la situación económica de la mayoría de estos atletas, cómo viven, que no tienen vivienda propia, que no tienen recursos. Ni siquiera una
0: alimentación
1: adecuada para hacer
0: esos entrenamientos. Y a veces hasta las instalaciones,
1: tú dices, y ahí es que practican el deporte, entonces yo entiendo que hay que invertir muchísimo más, porque es una manera también de incentivar a las próximas generaciones que quieran dedicarse a esos deportes, porque eh, honestamente no son todos los que llegan, por ejemplo, a grandes ligas, eh, es una minoría y una gran cantidad los firman, pero no necesariamente van a las ligas mayores. Entonces eh, hay otras disciplinas que requieren una mayor eh, inversión estatal, un mayor incentivo. Y, y qué bueno que se incentiven los deportes en los barrios, eh, cancha de baloncesto, de béisbol, ahora el fútbol que está creciendo bastante, para que la juventud eh, empiece a hacer deporte. Encuentra porque cada vez, esos espacios, estamos espacios de entretenimiento, tanto del deporte como en el
0: arte, por ejemplo. Así es siempre decía. Hablamos de la de la de la juventud eh que cae en la delincuencia, que se hace presa presa fácil de la delincuencia, pero ¿Cómo pudiéramos evitarlo? Eh o serviría para para prevenir involucrar a los jóvenes, hablaste del arte y sobre todo también del deporte. Dicen que una mente que está en deporte es una mente sana. que ellos sientan
1: también que la carrera no es corta, o sea, que no solamente van a ganar dinero mientras estén practicando, mientras traigan eh eh esa corona a República Dominicana mientras traigan ese oro, porque luego con el devenir de los años ya no van a seguir siendo productivos, entonces ahí el Estado debe retribuir lo que ese deportista ha dado. Mira, esta semana importante en el día de ayer con la celebración de un aniversario más de nuestra constitución, importante el discurso de eh, Milton Rey Guevara que ya finaliza sus funciones como presidente del Tribunal Constitucional, que hablaba de la democracia, qué importante es cumplir, conocer los derechos los deberes, que se enseña la constitución en la República Dominicana, en las escuelas, desde niños, eso siempre eh, se ha anhelado y se ha pedido ese deseo de que los niños conozcan sus derechos y sus deberes, y en momentos en que hay proyectos mesiánicos, autoritarios en toda América Latina, alternativas, eh, de izquierda, derecha, eh, extremas, creo que es un momento de nosotros preservar lo que tenemos, eh, la democracia, fortalecerla, y, y eso eh, se consigue respetando también la constitución y no cambiando al antojo del gobernante cada cuatro años una carta magna que le adecue a sus necesidades. Creo que debemos respetar la carta magna y pues eh, valorar la democracia en la cual vivimos. Nuestro sistema tiene múltiples falencias, defectos, problemas, pero nos vemos en el espejo de otras, de otros países que han llegado a extremos de gran inestabilidad política y de opciones que no son las más adecuadas, opciones mesiánicas que cuando vienes a ver son sistemas dictatoriales.
0: Así es, y uh, pienso que una, aprovecho tu comentario, porque pienso que una manera de honrar esa 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 carta magna, esa ley suprema, esa ley de leyes, nuestra constitución, es eligiendo a estos jueces que este eh, esta elección de esos cinco jueces eh, que hay que colocar en el tribunal constitucional de parte del Consejo Nacional de de la magistratura se haga apegado a eh, el conocimiento y el, el entendido de la importancia que reviste y que requiere tener un tribunal constitucional totalmente independiente donde no hayan tintes donde no hayan colores de ninguna naturaleza y ya que mencionas el tema de la celebración de ayer donde el magistrado Milton Rey Guevara eh, pronunció sus palabras, las últimas de su gestión eh, desafortunada la llegada de la magistrada Alba Baird que propinó una serie de, de, de palabras que las redes sociales te llevan a veces a desahogarte de una manera yo digo que eh, equivocada porque estamos hablando de una magistrada independientemente de cualquier frustración que pudiera haber sentido en ese momento es fundamental que las figuras públicas mantengan un nivel un nivel de respeto y de profesionalismo en en su discurso especialmente cuando se refiere a nuestra propia nación, porque se despide diciendo que esto es un país de la.
1: No, y habría que ver eh, cuál es el protocolo realmente, eh, y el trato que ella recibió, yo vi que la primera dama se excusó con ella. Se disculpó a través de. a través de las redes sociales. Mira, eh, a propósito de que decías de del día de ayer y de. Eh, la idoneidad de la elección de jueces en el Tribunal Constitucional que cumplan con los requerimientos de la ley y que sean personas probidas. Eh, el presidente Luis Abinader hablaba de que no quiere personas que estén inmiscuidas en la actividad política en las elecciones de este juez, sí,
0: estos jueces. Eh, eh, un poco difícil. Eh, eso ¿no? es difícil, ¿verdad? Pero bueno, eh, si está la intención y eso era lo que decía, cuando digo que no hayan tinte, eh, eh, inevitablemente cual, casi todos los dominicanos eh, están eh, eh, con algún partido, con uno que otro. Ahora me imagino que el presidente de la república se refiere a que no sea una persona activa en la política, un activista político en el momento. Y yo pienso que sí, que eso es importante, que no sea de esa manera.
1: Mira, y a propósito de esta celebración del día de ayer, eh, se recordó la tragedia de San Cristóbal, que ya ni se menciona, a pesar de la gran cantidad de muertos, a pesar a pesar de que están pidiendo una investigación más profunda porque los familiares de las víctimas dicen que no creen en ese informe porque no puede ser imparcial y no puede ser independiente si es emitido por el cuerpo de bomberos que quien dirige el cuerpo de bomberos la alcaldía que tiene su cuota de responsabilidad en lo sucedido debido a la no supervisión o ¿no? a la supervisión en tal caso tendría que ser demostrado por la justicia el caso está en la justicia eh, las personas implicadas los propietarios eh que violaron la ley de salud y medio ambiente por manejo inadecuado de, de los gases de, de tóxicos, eh, pues recibieron su medida de coerción, pero no sabemos el curso del caso, y los familiares dicen que quieren la verdad, y en medio de estas celebraciones se manifestaron.
0: Sí, así es, así lo, lo estuve viendo, y creo que tienen toda la razón y todo el derecho a recibir respuestas. Claro que sí. A recibir, así como ellos, eh, en, en primera línea, pero también la sociedad Ah, eh, pero que uno pensaba que, a, que a partir de
1: ahí como que se iban a tomar medidas de mayor supervisión eh, hacia otros negocios, hacer cumplir la ley, porque la, las, las leyes existen, pero de que se iban a reforzar los controles, y lamentablemente eso se quedó
0: como una historia más. Y Dios no quiera que vuelva a pasar, porque recuérdate lo de La Vega, eh, lo de la fábrica de, de, de muebles, era de La Vega, y así hay muchísimos otros otros casos que lamentablemente... Una noticia o otra. Exacto, o la reacción de toda la sociedad, lógicamente, las personas afectadas, como en este caso, lamentablemente, y ahí se duerme y se murió. Mira, esta semana, eh, como valor de la semana, eh, nos enfocaremos en la tolerancia. Y la tolerancia porque hace falta, Yesmín, hace falta que vivamos eh, o que entendamos la importancia de fomentar la tolerancia para vivir más eh, en armonía y respeto en una sociedad cada vez eh, más difícil diversa, es respetar tus opiniones, respetar las del otro, respetar los gustos del otro, pero en una sociedad donde últimamente estamos viendo que por cualquier detalle, eh, por más pequeño que sea, se, 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 se provoca un, una pelea, una riña, una discusión eh, y se ven eh, hechos de violencia a veces que se pueden evitar con una simple conversación. estamos tolerancia
1: Uno de los valores más difíciles de, de aceptar y, y de interiorizar y de practicar es la tolerancia sí. porque todos creemos que tenemos la razón, porque todos tenemos una convicción a partir de nuestras experiencias, nuestros valores. Nuestras costumbres, nuestra religión, eh, nuestra crianza, pero qué importante es ser tolerante, respetar lo que el otro piensa. lo que el otro piensa, no lo necesariamente lo
0: lo dejarse influir. Así es. Bueno, y también en el día de hoy, el presidente de la República destituyó al director de ProMiPyme, el que se puso a hacer la rifa. Porfirio Peralta eh, decidió hacer unos boletos de rifa. Esa, esos Los beneficios de la rifa supuestamente serían en beneficio de las relaciones del presidente Abinader, lo que no sabía el director de Promipyme es que eso está penado de acuerdo a la, a la ley eh, eh, desde su condición de funcionario así es que eh, fue destituido por decreto el director de Promipyme, mientras que la directora del Acuario Nacional fue suspendida por 60 días que pueden ser renovables por presuntas irregularidades que de acuerdo a lo que hasta ahora he leído no he encontrado cuáles son las pres... no, no se cita, no se detalla cuáles son las presuntas irregularidades.
1: El acuario duró muchísimo tiempo cerrado eh, por
0: reparaciones,
1: o sea que probablemente. Es
0: una pena que un lugar como ese en el que ya se invirtió tan hermoso, yo tengo años que no paso por el acuario, pero en su momento cuando lo pude ver eh, es una obra y pasa con otras cosas en nuestro país que no se le da el mantenimiento la eh, constancia se deja bonito, pero el botánico tiene su club de caminantes,
1: tiene como dolientes de la sociedad civil, que no debería ser, porque es el gobierno que le toca, eh, pero es muy distinta las condiciones del acuario y las condiciones del botánico. Bueno, lo que sí, no se sabe dónde vayas a parar, <risa> como dicen por ahí popularmente, es el caso pues de Hugo Veras, ya los diputados de la Fuerza del Pueblo solicitaron a la Cámara Baja la interpelación del director ejecutivo del Intran, del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, por violar varios artículos de la Constitución de la República con la selección de una empresa para la instalación de semáforos inteligentes y el otorgamiento de una licencia de operación del corredor del kilómetro 9 de la autopista Duarte, entre otras decisiones. El vocero de los congresistas explicó que el funcionario supuestamente violó el artículo 146 de la Carta Magna, que condena todo tipo de corrupción al favorecer de manera irregular a la empresa Transcorlatam con la instalación y operación de un sistema inteligente de control de tráfico del Distrito Nacional, tal y como lo estableció la Dirección General de Contrataciones Públicas quien lo suspendió eh, bueno, un caso plagado de irregularidades porque la empresa no tenía el tiempo establecido por ley eh, que, que era mínimo 10 años y había sido constituida eh, si no unos meses, recuerdo, creo que siete 2021, meses según ley algo ahí, sí, exacto yo, yo le había
0: leído que tenía solo siete meses propietaria, como tenía
1: ventaja porque había trabajado ahí anteriormente, o sea, tenía información que no debería ser o sea, no iba a participar en igualdad de condiciones con la otra y otras series de irregularidades que felicitamos a a contrataciones públicas que suspendió este contrato ahora, esto debe tener un curso legal yo no digo que Hugo Veras sea culpable pero esto tiene que irse a las últimas consecuencias o sea, una investigación independiente no de que se suspenda y ya sino, para el buen nombre de Hugo Veras él debe explicar
0: qué pasó ahí Así es, y por eso lo están citando los los el Congreso, los diputados, y ahí tendrá la oportunidad de hacerlo. Hoy se llevó a cabo una reunión entre las autoridades de Haití y República Dominicana, la cual concluyó lamentablemente sin llegar a ningún acuerdo, eh, se busca la solución del cierre de la frontera, de lo que ha eh, traído esta esta nueva disputa eh, por el tema de la del del canal del río Masá. Del río Dajabón. Allí se sostuvo un encuentro en la provincia de Dajabón y Juana Méndez. Eh, de acuerdo a las informaciones, durante las eh, la reunión, las autoridades haitianas exigieron peticiones que no estaban al alcance, por lo que no se pudo llegar a ningún acuerdo. Lo que me llama la atención a propósito de República Dominicana y Haití son las declaraciones del embajador de República Dominicana en España. A mí me, y lo tuve que leer dos veces y digo, pero no puede ser. Está hablando de nuestro embajador el señor Juan Bolívar Díaz que sabemos, todos sabemos lo que ha sido eh, Juan Bolívar Díaz siempre en defensa de la migración haitiana, dice que lo que no puede seguir es el discurso de odio contra Haití.
1: Mira, yo te voy a decir una cosa Su, él puede opinar lo que él quiera pero él es embajador entonces, ya, y tú te debes a un país, y debe haber un lineamiento en la opinión de todo el servicio exterior, un lineamiento en la política exterior, porque las palabras cuentan, y mucho. Él, como Bolívar Díaz, Juan Bolivar Díaz, puede tener su opinión en su casa.
0: En su programa y, de televisión, no, como si lo tenía. En su programa,
1: bueno, porque ya Cuando, él antes, yo, Digo, antes de ser. Sí. Él tiene toda la claro, libertad de decir claro. lo que le entienda a través de un micrófono, pero no como embajador porque ya ahí tú estás representando un
0: estado. Y yo te hago una pregunta, ¿tú crees que Juan Bolívar Díaz como embajador se haya o se atrevería a dar esas declaraciones sin la anuencia de su Ministerio de Relaciones Exteriores? Que sí, él lo hizo de forma independiente, aquí
1: no aquí no se sigue bien la diplomacia, aquí hay mucho desorden, siempre lo ha habido o sea, pero deben llamarlo a capítulo. A claro, a capítulo. claro claro, porque aquí debe capítulo. haber un lineamiento
0: a capítulo.
1: Aquí nunca ha sido muy organizado el servicio exterior tampoco pero deben llamarlo a capítulo entiendo que sí y bueno, y otra información, bueno, damos paso a sus restos, que murió el periodista Raúl Pérez Peña, el bacho, sí. falleció este mediodía, este periodista y dirigente social Raúl Pérez Peña, agregado de problemas de salud en la clínica independencia, tenía 82 años, la muerte del veterano periodista, escritor y columnista del listín diario, fue informada por el también periodista Uchi Lora, quien lo define
0: como un hombre de mucha nobleza. Bueno, como bien dices, eh, conformidad a sus familiares y paz a sus restos. Mira, en, en el durante el fin de semana, el, el sábado, eh, hubo una información de, de que el presidente de la República se juramentaría como voluntario de la Cruz Roja, la Defensa Civil y el Cuerpo de Bomberos. Y yo ah. digo, sé verdad que el presidente está ah. en campaña. Eh, ah, campaña. Aumenta
1: el presupuesto, a esa está gente en de bomberos,
0: Está en porque campaña. cada vez que
1: hay un incendio, siempre nos cuestionamos que los bomberos no ganan dinero, que lo que hay es una serie de voluntariados que qué bueno patrocinados por la sociedad civil pero los bomberos deben tener un buen sueldo, un sueldo digno, porque son la gente que salen, que dan su vida por, por uno en medio de una se tragedia se arriesgan, y además siempre vemos los paupérrimos equipos que cuentan, vamos a equipar el cuerpo de bomberos de una forma digna, de una forma eh, que pueda responder ante los incendios, que tengan una respuesta expedita, que, que no tengan que estar pasando vergüenza de que buscando agua, la gente dándole agua, cada vez que hay un incendio es la misma historia en este país. Entonces yo entiendo que es simbólico. Lo que hizo el presidente fue simbólico, pero vamos a darle institucionalidad al asunto. Claro, claro. Vamos a hacer algo que, que perdure en el tiempo, que los otros gobiernos, bueno, mira, aumentó el presupuesto, mejoró los equipos, mejoró los sueldos, aprobó ese proyecto de ley de bomberos. Entonces vamos a hacer algo que perdure en el tiempo, no una cosa como de un día. Yo que soy tenga voluntario. un significado que sirva, claro, para, algo, que sirva, que para, sirva algo. para
0: algo. Mira, eh, durante el, el, el domingo, el domingo tuve la oportunidad de ver una entrevista. De Julisa Céspedes de CDN. Eh, allí entrevistó Yulisa eh, Céspedes al empresario Ramón Báez Figueroa, que hizo unas revelaciones eh, que han dejado a toda la sociedad eh, boquiabierta, porque de las cosas que dijo es que aún debe 55 mil, los mismos 55 mil millones de pesos que llevaron a la quiebra al desaparecido Van Inter y por los cuales cumplió 10 años de prisión. En este reportaje informó que cuando pidió información al Banco Central sobre la liquidación de su propiedad encontró que la deuda continuaba sin cambios, la misma deuda, o sea, que él debe los mismos 55 mil millones de la deuda original a pesar de todas las empresas que se liquidaron de parte del estado. Y al ser cuestionado por la periodista durante la entrevista sobre cómo era eso posible, Ramón Baez Figueroa respondió, eso es lo que yo quiero saber, y por eso, Estoy pidiendo que el Ministerio Público haga una investigación. Reveló que comenzó exigiendo que se investigue a la Delta Comercial, pero que solicitará lo mismo para otras empresas. El 23 de octubre pasado, el señor Ramón Baez Figueroa solicitó a la Procuraduría General de la República investigar a una serie de personas y empresas sobre el proceso de liquidación a los bienes del BANINTER, alegando que hubo un manejo irregular de al menos 80 millones de dólares. El Ban inter fue en su momento uno de los más influyentes del país eh, colapsó en el año 2003 tras un desfalco de los 55 mil millones de pesos esa situación como todos recordamos generó una gran crisis financiera que llevó el alza de todos los precios de los alimentos materiales de construcción el dólar quebraron además varias empresas que pertenecían a, a este grupo bancario por ese hecho va a Figueroa fue condenado a 10 años de prisión el 22 de octubre del año 2007, logrando su libertad condicional el 12 de agosto del 2013. Dijo además que hasta hace muy poco tiempo no se le habían restituido todos sus derechos civiles. Ante tales revelaciones, la sociedad dominicana se ha quedado más que atenta, pues lo que implican las declaraciones de Báez Figueroa no solo significa que millones, miles de millones de pesos que se suponían iban a ir. A, a, para liquidar las empresas involucradas en este escándalo millonario no se sabe a dónde fueron a parar y además por qué tendrían particular, eh, particulares estas empresas o qué pasó con esas empresas creo que esa investigación es importante, es urgente, creo que las autoridades deben asegurarse de responder estas importantes cuestionantes pues si bien según datos del Banco Central de la República Dominicana el déficit patrimonial del Banco Intercontinental ascendió a los famosos 55 mil millones en medi a mediados del 2003 el costo monetario para cubrir ese déficit fue un 35 mayor ya que para solventar el agujero financiero del Baninter se requirieron más de 79 mil 400 millones de pesos sumado a eso la crisis financiera que sufrieron millones de dominicanos tras ese evento. Una vez más, una vez más, parecería que la corrupción amenaza con arroparnos como sociedad y estamos todos anonadados.
2: ¿Qué pasa? Esta es la hora de saber qué pasa. Comunicando la verdad. ¿Qué pasa? Esta es la hora de saber qué pasa. Qué pasa.
3: Este anuncio es para ti, que rompes barreras y las conviertes en oportunidades que te permiten llegar a tu destino. A ti, que los obstáculos no te limitan y te esfuerzas día a día por alcanzar tus sueños. Banco Reservas, el banco de todos los dominicanos.
0: La inflación se está comiendo tus chelitos. Túmbale el pulso.
2: Esta es la hora de saber qué pasa, qué pasa. Y
1: bueno, en las noticias judiciales de esta tarde ya se le varió la medida de coerción al ex ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, la jueza Annalí Florimón del segundo juzgado de instrucción del Distrito Nacional, pues, eh, cambió de prisión preventiva a presentación periódica y una fianza de 4.5 millones de pesos e impedimento de salida del país. Era la única persona que quedaba del caso eh, Calamar, ya que a Donald Guerrero logró la semana pasada que se le variara la medida de coerción y ya sabemos que Gonzalo Castillo nunca se le dio prisión preventiva, se había hecho un llamado porque no se mantuviera la prisión preventiva porque entendían que no tenía eh, peligro de fuga y de que no se no iba a obstruir el proceso a estas alturas. Eh, mira, Soraya, y eh, preocupante, este fin de semana las informaciones de los tiroteos entre las bandas. Ya una joven perdió la vida este fin de semana en los Minas porque un miembro de una banda le disparó en medio de la calle como si nada, pero también vimos el caso de anoche en el barrio Huachupita, en un intercambio de disparos entre bandas, murieron dos personas, una joven de 19 años y veía la historia muy triste de los familiares lamentándose de que ya se iba España, que ella era una emprendedora, que tenía una línea de productos, pero también otro joven de 26 años también eh, falleció en, inter en este intercambio de disparo de las bandas en Guachupita. Creo que las autoridades deben poner at atención en los barrios para que estas conductas no sean normalizadas, de que una persona camine y de repente otra le dispara y sea algo normal delante de los familiares que está pasando en los barrios. Y entiendo que se conocen regularmente los miembros de estas bandas, cuáles son las bandas y dónde están ubicados. Entonces, eh, y los mismos policías, miembros del Cuerpo del Orden, conocen la situación de los barrios, o sea, creo que es momento, pues, de atacar eh, la delincuencia en estos lugares donde se está cobrando tantas víctimas también eh, importante destacar en el plano internacional eh, la actualización de la situación en la franja de Gaza ya van más de 10.000 muertos por parte de Israel con el propósito de finalizar con el grupo terrorista jamás la opinión pública internacional se ha volcado ahora en contra de Israel debido a que se están violando el derecho internacional humanitario con el propósito de acabar con este grupo terrorista que es cierto que utiliza a los civiles como escudo humano Y también con el propósito de hacer volver a los eh, rehenes eh, que todavía están en el grupo de jamás, se habla de 200, se habla de 200 y pico. Y la semana pasada eh, se aprobó una resolución no vinculante en Naciones Unidas, en las cuales 120 países aprobaron eh, que hubiera un cese al ataque contra Gaza para poder pasar ayuda humanitaria, a lo cual Israel se ha negado, ha dicho que va a hacer pausa. De una hora, dos horas no más de ahí, porque tiene miedo de que jamás logre fortalecerse durante estas pausas que se realizan, no es cierto. Es que hay muchísimas eh, víctimas civiles y que ya por ejemplo hay países, por ejemplo, como Bolivia, que retiraron su embajador, países que han llamado a consultas a su embajador. En el caso de América Latina, eh, Colombia, Chile, Honduras, lo llamaron a consultas, otros países como Jordania, que estableció relaciones diplomáticas con Israel. En 1994, y Bairén, que estableció en 2020 una serie de acuerdos con los países del Golfo, con la mediación de Donald Trump, lograron establecer relaciones diplomáticas. Pues retiraron también su embajador, además de una gran cantidad de protestas alrededor del mundo, haciendo un llamado a que se cese el lanzamiento de cohetes a la población civil. Vemos imágenes realmente preocupantes, la gran cantidad de niños muertos y el llamado que hace. Israel para que una gran parte de la población civil que vive al norte de la franja de Gaza se retire al sur, pero hay muchas personas que están en hospitales, que tienen imposibilidad para trasladarse, además de que se continúa bombardeando una gran cantidad de rutas. Hay países que apoyan a estos terroristas, como es el caso de Irán, Qatar, el Líbano, eh, desde el Líbano se han hecho ya varios ataques hacia el norte de Israel, y otros países que se mantienen más neutrales. Por ejemplo, Rusia no condenó el ataque contra Israel y le conviene este conflicto porque así como que se desvía un poco la atención del conflicto en Ucrania. Ya nadie habla de Ucrania, por ejemplo. Entonces, le conviene tener otro floco de conflicto. China le conviene un entorno favorable para poder eh, construir su proyecto de la ruta de seda. Y en América Latina, por supuesto, desde un inicio tenemos la correlación de Venezuela, Cuba y Nicaragua que desde un inicio se mostraron a favor de los palestinos, eh, tildando a Israel de, de que ocupa y de que les quita las viviendas a la mayoría de los palestinos. Brasil ha dado también un giro, ha dicho que es una locura la estrategia de Netanyahu para poder lograr la vuelta de los rehenes y eliminar por completo Hamas. Netanyahu, esta semana, el primer ministro de Israel ha dicho de que en un futuro quieren controlar la seguridad de la franja de Gaza. La franja de Gaza anteriormente pertenecía a Israel, fue ocupada y luego fue desalojada nuevamente. En 2005 habría que ver eh, cómo funcionaría este acuerdo, porque cualquier gobierno palestino que colabore con Israel eh, sería considerado con la población como colaboracionista y no va a ser bien visto. Pero, por ejemplo, el secretario de Estado de Estados Unidos Anthony Blinken se encuentra en la región, conversó con el presidente de Turquía que también ha dado un giro y ha dicho que lo que está haciendo jamás es liberando a los palestinos y ha dicho que se debe hacer una pausa por, para que entre ayuda humanitaria, pero también de que la autoridad palestina que ocupa Cisjordania al este el otro territorio de Palestina pues debería dominar la franja de Gaza en un futuro eh, sacando de juego a Hamas y colocando una fuerza pues eh, más eh, moderada en la franja de Gaza lo cierto es que la situación es insostenible en la franja de Gaza eh, por la gran cantidad de muertos, además la situación calamitosa, la falta de agua que las personas tienen que elegir entre bañarse y tomar agua y condiciones insalubres porque no son, no es un agua eh, que tú puedas decir que es un agua potable además la situación en, la, en los hospitales, yo vi reportes por ejemplo de mujeres haciéndose cesáreas que no tienen ni siquiera eh, anestesia porque falta de todo allí. Eh, campos de refugiados que han sido también bombardeados porque Israel entiende de que allí hay miembros de jamás y toda una situación de de abandono, toda una situación de sufrimiento extremo que ha sido condenado por una gran parte de los países, por ejemplo Europa eh, tuvo una condena unánime al grupo jamás cuando se dieron los primeros eh, ataques, sin embargo por ejemplo el presidente de España eh, ha dicho que se necesita una, una un alto al fuego urgente y dice que tiene dudas sobre la legalidad de la actuación de los militares israelíes. Fernando, vamos contigo.
3: de un carro nuevo, no hay que entenderla, hay que vivirla. Vive la temporada de Autoferia Popular. 25 años encendiendo nuevas emociones contigo. Popular, a tu lado siempre. de la República Dominicana.
2: En es que cualquier pregunta que tú quieras hacer, llama
5: que aquí estamos para resolver, marca al técnico 737 y te ayudaremos en un tres. Tenemos una oficina virtual, cualquier proceso tú podrás realizar, consulta, traspaso, requisitos y citas. Si a Sofía, tu asistente virtual.
2: Con los canales alternos de servicios de
6: NASA podrás acceder desde cualquier lugar más rápido, fácil y directo. Senasa,
1: nuestro compromiso es tu
6: salud. Y tú sigues pidiendo
2: minúscula.
4: La clave está en viva.
0: Gracias por continuar en sintonía con nosotros a las 5 y 40 minutos de la tarde. Hoy es martes, ni te cases ni te embarques, ni de qué pásate aparte, diría nuestro compañero Manuel Canela. Lo que sí es que cada martes tenemos aquí con nosotros a Liro Álvarez y como cada martes estaremos hablando de economía, finanzas al día. A propósito de que el gobernador del Banco Central Héctor Valdés Albizo, puso en circulación la edición anual del informe de estabilidad financiera 2020. Y la edición de desarrollos recientes y perspectivas con cortes a septiembre del 2023. Actualización de mercado, la estabilidad financiera, de todo eso, ¿en qué pasa cada martes con finanzas al día? Y Aliro Álvarez. Buenas tardes, Aliro, ¿cómo buenas estás? Buenas
7: tardes, Soraya, encantada de estar aquí como todos martes. Gracias. Pues, eh, como tú me mencionas, salió el informe de estabilidad financiera del Banco Central. Eh, siempre es importante rescatar tratar quizá los aspectos más relevantes eh, sobre todo en materia de turismo que, que ahí es donde somos campeones por así decirlo en, en digamos en Latinoamérica en comparación igual con otros países son más grandes que nosotros que no en eso eh, lo hemos logrado superar y en materia también del sistema eh, por así decirlo financiero bancario donde también somos eh, tenemos bastante sólida en ese sentido entonces yo traje algunos datos acá que pude recabar del informe que creo que son de los que agregarían mayor valor y básicamente cuando hablamos del turismo y la remesa que son obviamente un gran soporte para la República Dominicana el informe destaca que en ambos en ambos sectores se espera más o menos que se generen 19.200 millones de dólares para el cierre de 2023 lo que aseguraría obviamente una devaluación eh, digamos baja del 0.8% de la moneda con respecto al dólar eh, en lo que va de, de la fecha o en lo que va de, de año, eh, básicamente todos los sectores han aportado unos 17 mil millones de dólares a la economía. En el caso del turismo, los primeros seis meses hemos recibido unos cinco, unos 5 millones de visitantes, y se espera que para el cierre del dos esa cifra alcance los 10 millones de visitantes, generando más o menos nueve mil doscientos millones de dólares a final de año. O sea, ¿Cuán? que se
0: va a cumplir la meta, estamos cerca de cumplir,
7: cumplir ya la, la meta, meta de los 10 millones. Correcto. Los cuatro, los cinco millones corresponden a los seis primeros meses del año, o sea, que si tiramos la proyección hacia adelante, cumplimos la meta de los 10 millones. Eh, y sabemos que ahora viene lo mejor porque la temporada eh, digamos más alta y, y de demanda eh, cuando hablamos de las remesas las remesas han hecho un aporte de siete mil quinientos de siete mil 597 millones de dólares eh, a agosto del 2023 y se espera que al cierre de 2023 alcance unos 10 mil millones de dólares eh, y en la combinación de ambos lo que hace los 19.200 millones de dólares ¿Qué factores han incidido para que, digamos para eh, para los resultados que tenemos hasta la fecha y, y lo que se esperan en lo que queda de año? Pues básicamente la estabilidad económica y social que, y política que es lo que resalta el informe del Banco Central y también podemos hablar del mantenimiento, en el caso de la reserva, pues de la plaza de, de empleo de, digamos, de, de los dominicanos en el exterior. ¿Cuáles son los riesgos que el informe de alguna manera resalta y, y que es algo que, que siempre hay que tener en cuenta? Y es básicamente, digamos, esos conflictos que están, eh, o esos factores externos que están ocurriendo a nivel internacional que afectan la región de, de Latinoamérica y el Caribe. Y algunas de las medidas.
0: de un alza en el petróleo, se...
7: el alza del petróleo, también el conflicto que, que está sucediendo entre Israel, etcétera, etcétera. Todo eso que, que termina afectando la región. Eh, de igual forma, el Banco Central adoptó un, eh, un par de medidas. Digamos, en, en lo que considera un entorno de baja inflación, porque de alguna manera eh, se ha monitoreado y se ha controlado muy bien la inflación, eh, considerando 2022 y lo que va de 2023. Básicamente, dentro de esas medidas podemos destacar la reducción de la tasa de política monetaria, hasta un 7.25% anual, una posición de liquidez a través de la liberación de encaje legal y facilidad de liquidez, que ya lo hemos visto en varias ocasiones, esa, esa liberación de desencaje legal y a través de esa medida pues se han canalizado algunos 150 mil millones de dólares en préstamos a los sectores productivos y a los hogares y digamos que no a una tasa no mayor del 9% en su mayoría. La inflación, que otro dato que seguimos muy de cerca, que básicamente son la medición de los precios internos pues se mantiene en un rango meta que es lo que establece el Banco Central de 4% más o menos 1% a pesar de que para abril del año pasado se encontraba en el 9% punto ciento. Eh, en la actualidad se encuentra dentro del rango establecido por el Banco Central. Eh, desde el punto de vista del sistema financiero, pues el Banco Central destaca que se muestre, el sistema se muestra estable ante riesgo futuro a medida que se ha moderado las presiones inflacionarias. Los activos de las instituciones financieras de depósito han aumentado un 10.5% versus diciembre del 2022, representando más o menos un 50.4% del PIB de la República Dominicana. Eh, la tasa de morosidad se sitúa en el 1.1%, muy por debajo eh, del promedio que establece eh, el sistema financiero. Y hay una alt, ellos establecen una alta probabilidad de incumplimiento de pago, pero es bajo escenarios eh, parecido a lo que ocurrió en la pandemia, eh, y temas que tienen que ver con factores externos, pero ya dentro de las proyecciones que ellos tienen eh, dentro de, de esas estimaciones, ya consideran todo un protocolo y un procedimiento de cómo se debe operar, eh, bajo digamos una circunstancia, para que no nos pase lo que nos pasó eh, el año pasado, que obviamente no esperábamos una, eh, bueno, en 2020 uno mejor dicho que no para o 2020 porque ya uno piensa hacia atrás sí. pero en el caso de la pandemia que por ejemplo habían préstamo hipotecarios que a la gente la llamaban y le decían mira eh, te lo vamos a extender tres meses pero después a los tres meses te llamaban y te decían tienes que pagarlo completo o quiere que te lo prorrateen la cuota entonces eso se daba porque la realidad era que no había un procedimiento no había eh, una forma de operar establecida y pues a mucha gente digamos le cogió de sorpresa y para finalizar, quiero destacar eh, el índice de confianza eh, industrial que también fue publicado para este trimestre, para el cierre de trimestre, y básicamente realizado por la Asociación de Industria República Dominicana. Resume la situación y las expectativas del sector eh, manufacturero en base a variables observables de la empresa. Y este índice experimentó un incremento de, digamos, cuando se establece en una puntuación de 100 de 52.4 en Q2 versus 54.3 en el Q3 del 2023 refleja básicamente las opiniones que tienen los industriales sobre la venta, producción e inventario en sus respectivas industrias, más o menos ofreciendo un panorama de la producción al corto plazo. El índice sufrió un descenso cuando lo miramos con respecto al, 2020, al 2022, en el mismo periodo de tiempo en el Q3, en el 2022 la puntuación era de 60.2 versus 54.3 eh, en el 2023 versus 2022. Y básicamente, para resumir, eh, digamos que lo que ese informe hace decirte, mira, internamente yo estoy viendo un nivel de demanda, por lo tanto, yo tengo que aumentar producción, o estoy viendo que mis inventarios no están rotando, por lo tanto, entiendo que hay un efecto en el mercado, y a través de ese informe, pues, de alguna manera se pueden tomar medidas, como las que toma el Banco Central, para dinamizar, para inyectar liquidez, etcétera, de manera que la economía se mantenga fluyendo. Por eso es tan importante esa encuesta, porque refleja, basado en las operaciones de las empresas industriales del país, cómo se están moviendo sus inventarios, si esperan que su nivel de, de producción aumente, si esperan realizar en el corto plazo inversiones que contribuyan al aumento de la producción, etcétera, etcétera. Eh, cuando hablamos de la producción real, pues fue menor a las expectativas para el Q3. Cuando hablamos de las ventas, las expectativas eran de 13.2 versus un 9.8 que fue real durante el, durante el periodo de julio-septiembre 2023 y el porcentaje de las empresas que realizaron inversiones para aumentar la capacidad de producción disminuyó de un 95% a un 86% en el tercer trimestre de 2023. Pero para aliento de alguna manera de de los eh, de los informes pues básicamente el 86% de esas empresas dijeron que realizarán algún tipo de inversión para cierre para el último Q eh, o la o el tramo final del cierre del 2023. Por lo tanto la perspectiva no no tan tan mala.
0: Bueno eh, eh, eso eso oigo y eso es lo que siempre dicen eh, las entidades eh, financieras, sobre todo el Banco Central, lo que pasa es que siempre decimos lo mismo, Fernando, yo puedo tener la sospecha de que Yasmin está intentando accesar, me da la impresión <risa> eh, de que lo que lo que dice la gente siempre que, que con qué se come eso y que cómo se refleja eso eh, en, en, en nuestro diario.
7: Sí, y lo que diario. sucede con nosotros es, es lo, que, lo que ya sabíamos, que muchas mucha mucho crecimiento, mucha producción. El único inconveniente es la distribución que, que se vea esa distribución que el dominicano lo pueda sentir, que el dominicano lo pueda disfrutar. Y creo que ese siempre ha sido el gran reto y seguirá siendo el gran reto de poder toda esa riqueza que producimos eh, eh, de alguna manera ponerle en la mano del dominicano para para que se pueda sentir que se
0: vea y que se sienta. Exactamente. Eh, muchísimas gracias, Aliro Siempre eh, es muy importante mantenernos actualizados en el, en el aspecto eh, de las finanzas y, y de la economía. Y a propósito de mantenerse actualizado, había prometido eh, la RCC Media, la encuesta Gallup para el día de hoy, y, y se dio a conocer los resultados. ¿Quieren saber?
7: Por favor. Ok,
0: vamos a ver. ¿Por cuál candidato usted votaría? Si las elecciones fueran hoy, hoy. un 55% dice que por Luis Abinader, ay, ay, ay. contra el 27% de a Lionel Fernández, un 13.5% a Abel Martínez, un 1.9% eh, indefinido. 55% eh, beneficia a Luis Abinader. Esos son los números de, según la encuesta Gallup, de quién cree que ganaría las elecciones presidenciales de del 2024. Así es. Que son
1: estimaciones, ¿verdad? Estimaciones? Ti, son estimaciones con una probabilidad de, de error mínima, ¿no?
7: Mínima. Creo que se estima por lo regular un 5%, creo.
1: Yo creo que el, el presidente tiene la fortaleza de que cualquier error de los diplomáticos se lo indigan a los diplomáticos. De, de, de está mal acompañado, está mal
5: asesorado. Es verdad.
0: Es increíble cómo se mantiene o indeleble. Sí, hay ¿sí? mucha gente, hay mucha gente dando dando saltos y brincos en las redes, sobre todo en el Twitter, en el en ex, eh, porque tú sabes que cuando salen estas encuestas, la gente lo da como palabra de Dios, y ya sienten hasta el triunfo. Hay un funcionario a quien yo le tengo muchísimo aprecio, que dice que ya van camino a la victoria, o sea, están casi subiendo <risa> las escalinatas otra vez, aunque él está arriba, él está, ya él subió las escalinatas, pero este gran amigo, eh, doctor, dice que estamos camino a la victoria, y bueno, todavía hay Y las hay encuestas esperar. son un pronóstico del momento. Hay, sí. que hay que esperar.
7: Esperemos que no le pase como la frase que dice, crea fama y acuérdate dormir, que bueno. si se quedan durmiendo.
0: Bueno, bueno, vamos a ver. ¿de? Pero hay otros datos de la encuesta. Dice sí,
1: sí, 87.8% de los consultados dice que Haití vio el acuerdo en la construcción del canal. También el 48.2% cree que rescate RD es una amenaza para el PRM. Más del 50% de los encuestados votaría por el PRM y sus candidatos en el 2024 y el 56.3% de los encuestados quiere que el PRM siga gobernando.
0: Bueno.
7: Bueno.
0: ¿Eh? ¿A cuántos meses, cuántos meses nos quedan para las elecciones?
7: Son cuatro seis meses, ¿no? En agosto, meses, seis
0: meses sí. y pico, en, en mayo En de mayo, 2024. sí, entonces
7: son seis meses y alito. Seis, entonces. siete meses, sí. Sí,
0: sí. Eh, bueno, si usted quiere opinar de la encuesta, llámenos al 1-809-200-1947. 1, -809 -200, -1947. 1 -809 200 1947 totalmente libre de cargo. Sí, mañana tal vez tendremos la oportunidad de analizar, porque lógicamente que la encuesta, eh, la gente se se concentra en el tema de las de las elecciones y el tema electorero pero eh, ahí hay otras mediciones importantes eh, que, que son importantes para, para para nuestro país valga la valga la redundancia realmente son una de las encuestas más esperadas eh, habría que
1: ver cuál otra encuesta tiene ese nivel de fiabilidad eh, de acuerdo a la experiencia en las encuestas en el país pero viene esta guerra de encuestas por supuesto siempre los
0: perdedores dicen que son compradas ese es el, <risa> el tirilá de, de todas las elecciones <risa> bueno. bueno vamos a ver, aunque recuérdate que la primera encuesta dentro de este proceso que salió de la precisamente de la Gallup hubo, eso trajo muchos comentarios porque hubo ahí un errorcillo un errorcito que tuvieron que salir ¿eh? y hubo, in y hubo sí, incoherencia claro ahí hubo incongruencias en, en cuanto a los resultados eh, y eso pues generó también desconfianza, pero como tú dices a mí una vez, ¿quién quién, quién dijo en una ocasión que en las encuestas gana quien la financia? entonces eh, hay que esperar la verdadera encuesta la verdadera encuesta es la de las urnas en mayo del 2024 y de ahí la importancia de que usted vote y vote bien parece que tenemos una llamadita alguien se animó, buenas tardes
3: buenas tardes
0: adelante buenas tardes. saludos, buenas tardes buenas tardes ¿con quién hablamos? habla en, con Tomás Tomás Ureña, desde Pensilvania. Cuéntenos, cuéntenos su opinión. Nos queda un minutito. Bueno, eh, Abinader solo,
5: él solo va a ganar las elecciones del 2024, dado que su trabajo, su trabajo, sus energías
3: y toda y todo su patriotismo se desembocaron en corregir lo más que él pudo del lado de él personalmente y con ciertos funcionarios que realmente han hecho un gran cambio en el país lo que da pena es que la oposición que está hoy en día completamente fuera de todo de toda posibilidad eh, tengan la cachaza de
8: querer volver al poder
3: Los conceptos emitidos en el pasado programa son responsabilidad de su productor. La Roca 91.7 FM no se hace responsable.
2: 91.7 la Roca. Para este miércoles.
3: Si aciertas con el combo de Super Más de Ganas,
2: 323 millones.
3: Si combinas los 6 del Loto con el Super Más de Ganas,
2: 223 millones.
3: Si combinas los 6 del Loto con el Más de Ganas, 100 millones. Y si solo aciertas los seis del loto, te ganas.
2: 23 millones. Para este miércoles, 323 millones.
3: Busca en leisa.com las 19 formas de ganar con el Supermas. Leisa, tu única loto, la fábrica de millonarios.
2: TV de Lexa te da 25 millones por 25 pesos. Juega Super Kino TV, el fuerte de Lexa y gánate 25 millones por 25 pesos todos los días. Desde Santo Domingo, Desde Santo Domingo,
6: HIBL, 91.7 FM, La Roca, más que una estación de radio.
5: a carros y más radio Ay, gracias. Qué Qué cool. Cool. gracias iniciamos o sea, Diana, como si... iniciamos como siempre decirme? dándole gracias a dios que es quien nos ha dado la vida agradeciendo a nuestras familias que son tan consideradas con nosotros a los patrocinadores al equipo de colaboradores al equipo de trabajo a ustedes por la sintonía gracias de todo corazón esto es carros y más radio yo le pido a Papá Dios, eh, que las personas que nos escuchen, eh, no solamente les sea de provecho y utilidad el tiempo que invierten con nosotros, sino que también, y aunque suene cliché, señores, síganos, porque vienen unos cambios bien interesantes. Entonces, para que nos mantengamos siempre unidos y no se pierda esa secuencia de información diaria, porque vienen variaciones que de puta digan diantre. Ellos lo dijeron en el programa Las redes de Carros y Más eh, Arroba Carros y Más Media Arroba Carros y Más Media Y en YouTube nos pueden seguir en Arroba Carros y Más Radio Al igual que por los nombres Tenemos YouTube independientes Cada uno de los miembros de aquí Me pueden seguir en Arroba Guaroa Uvinas, Y les dejo con La Voz Lady La más internacional Oh my goodness <risa> Diana José
6: yo, yo pensé que te iba a ser tan descarado. Solo estoy haciendo una
5: presentación.
6: Te estoy diciendo que tu descuento y tu amonestación <risa> viene. Por eso fue lo que pasó. Señores, muy buenas tardes. Gracias de verdad. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias porque de alguna manera parece Así que ustedes les han hecho saber a la gente del equipo que concha que dónde estoy, que, que estoy haciendo, que hago falta, que etcétera, etcétera. Porque ellos se han tratado de portar ahora un poquitito mejor algunos. Bueno, pero nada. Yo llamaba y decían, hey, mencionan a Dayana No, pero en las menciones A que mí me, me las Era como que yo estaba mandando el cheque al programa. Yo no entiendo de qué aumento te dan y no hay bueno, doble mira, sueldo. Yo
7: no soy baúl de nadie. A mí habían personas que me decían, y ella llegará antes del 15. <risa>
6: Llegué antes del 15 señores, síganme en todas las redes sociales arroba Dayana jose arroba Dayana jose, así estoy y ahora les paso con la monstra Irma boa. Hello mi gente, espero que estén súper bien luego de este fin de semana súper largo y rico, delicioso fue bueno, lo que no había era mucho sí. cuarto, pero estábamos bien. Pero fue Ay, fin yo, de no semana yo no lo sentí. ¿Fue largo? Mm -hmm. Súper bien luego de este fin de semana, súper largo y rico, delicioso
1: fue bueno, lo que no hubiera mucho cuarto, pero estábamos bien. Pero fue Ay, fin no, de semana. Yo no lo sentí. Fue largo y <much protege> rico, delicioso. Fue bueno, lo que no hubiera mucho sí. cuarto, pero estábamos bien. Pero fue Ay, fin de semana. Yo no, yo no lo sentí. Fue largo cuarto, pero estábamos bien. Pero fue Ay, fin de semana. No, yo
8: no lo sentí. Fue largo. <muchas> yo no lo sentí. Fue largo. <muchas>